0: Normalmente comenzamos el, el programa con un comentario sobre la coyuntura, sobre la coyuntura nacional o la coyuntura internacional. Pero ya que estamos en el décimo programa de Lanzallamas de esta segunda temporada, quería contarles un poco de la historia del programa y también de otro proyecto asociado muy cercano que, que también está cumpliendo 10, pero 10 años, no solo 10 episodios. Lanzallamas comenzó el año pasado como un podcast, como un programa de radio para la radio proyección que fue una, un proyecto que se lanzó en enero del 2019 como un proyecto de radio comunitaria, un proyecto de radio online, que surgió desde el Centro Social y Librería Proyección. Eh, Proyección es un, un espacio que está cumpliendo 10 años esta semana, el 21 de junio particularmente, eh, que fue fundado el 2010, y que es un centro social y una librería que está en el centro de Santiago, y que ha sido desde el 2010 un espacio de encuentro y de cruce de, de cientos de organizaciones sociales, comunitarias, culturales, sindicales, feministas, estudiantiles, y que ha servido también como un espacio de discusión y de debate fraterno entre distintos sectores de la izquierda y distintos sectores del movimiento social, en Santiago, en la región metropolitana, y también con, una, con un vínculo internacional relevante con editoriales, proyectos similares. Proyección está pasando por un momento complejo, como muchos espacios en este contexto, porque la librería, que es nuestra principal fuente de ingreso, ha estado cerrada desde marzo, con muy pocas ventas. Y pese a que hemos tenido la solidaridad, una tremenda solidaridad de parte de quienes se reúnen en ese espacio, de quienes eh, asisten a las actividades, los talleres, las, eh, los encuentros que se hacen en Proyección, estamos pasando por un momento complejo. Este mensaje también es un llamado a quienes conocen el Centro Social y Librería de Proyección a que se comuniquen con nosotros si tienen algo en lo cual pueden apoyar, a que hagan donaciones para poder mantener el espacio funcionando, a que revisen nuestro catálogo que está en línea, que nos permite eh, seguir vendiendo o al menos eh, teniendo los libros a disposición para ser entregados después de, la, de que se acabe la cuarentena. Pero lo más importante es que nos mantengamos en contacto para que al cabo de las cuarentenas y podamos, cuando podamos volver a encontrarnos, Proyección siga siendo ese espacio para los movimientos sociales y para el movimiento popular en Santiago, en Chile y en vínculo con otros, con otros territorios y podamos trabajar juntas y juntos para salir adelante en este contexto de crisis. Proyección es un espacio que ha estado disponible y abierto sin ningún sesgo sectario y con una perspectiva crítica de las diversas eh, eh, miradas más bien mezquinas dentro de los movimientos sociales y la izquierda que no son poco comunes a veces. Y en este contexto donde la impotencia nos lleva a veces a la desconfianza y la paranoia, y a una crisis muy grande por la dificultad que sentimos para poder trabajar, espacios como Proyección son tremendamente necesarios. Así que les invito a seguir las redes sociales del Centro Social y Librería Proyección, a difundir eh, los concursos, eh, campañas de donación, etcétera, que tenemos en nuestras redes, y seguir apoyando la autogestión después de estos 10 años de Proyección. Hoy día tenemos como invitado a Eduardo González en este décimo episodio de Lanzallamas. Eduardo González es dirigente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile y también es integrante del Movimiento por la Unidad Docente MU. Hola Eduardo. Hola estás? Pablo. ¿Cómo va todo?
1: Bien, bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto tenerte sí, el aquí. el programa de por...
0: Eduardo, eh, estamos en un momento que es complejo para todos los aspectos de la sociedad, pero uno de los que ha sido más, más fuertemente impactado es, es la educación. Eh, hemos visto que ha sido un tema permanente en la prensa, en los medios, en los espacios de trabajo, en los espacios sindicales también, y entonces eh, quería que tuviéramos esta conversación para poder abordar, eh, en este contexto bien agudo, dos, dos aspectos generales del problema. Por un lado... Me gustaría que pudiéramos ver cuál ha sido el impacto de la pandemia efectiva, efectivamente en, en, en el mundo docente y por otro lado que revisemos eh, a la luz de, todo este, de toda esta crisis cómo ha ido revelando algunos aspectos más problemáticos de la crisis de la educación en Chile. Entonces, eh, partiendo por el, por el primer tema, eh, me gustaría hacerte una pregunta más bien general para poder enmarcar la conversación sobre cómo ven ustedes desde el colegio de profesores y profesoras la situación del de agobio laboral y la situación que de, de máxima explotación que significa el teletrabajo en este contexto y, y cómo lo han estado abordando desde, desde el colegio.
1: Bueno, eh, efectivamente, yo creo que el sistema educativo, no solamente nacional, sino que a nivel internacional, ha estado fuertemente impactado. La UNESCO ha dicho que son más de 180 países que están, digamos, con clases totalmente suspendidas eh, y en ese sentido, Chile, eh, digamos, forma parte de aquellos países que han, se han visto obligados a cambiar esta modalidad de clase presencial a un formato inédito para lo cual, digamos, derechamente los profesores, las profesoras y el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación, nuestros estudiantes, digamos, no estábamos eh, preparados, digamos, en, en, su, en su mantención, en su diseño, en sus nuevas concepciones pedagógicas que están a la base y desde ahí que el sistema educativo, digamos, ha estado pasando por una situación, yo diría, crítica, que en el triste rigor la crisis que hoy nosotros hemos de, eh, contratamos, digamos, eh, a partir de lo que está generando la pandemia, una crisis que es histórica, estructural, eh, digamos, con desde la misma lógica de la implementación del, del modelo mercantil, pero que hoy ha agudizado, digamos, ese sentido, o ha, o ha puesto sobre la mesa dimensiones en un sentido, digamos, más brutal, que siempre están ahí de manera soterrada. El tema de la desigualdad educativa eh, y, por cierto, también el agobio, y la explotación al, al trabajo docente en esta modalidad de teletrabajo. Eh, y ahí es importante señalar que esta idea de teletrabajo, en realidad, o por lo menos la, la posición que nosotros tenemos como organización, en este caso como Movimiento la Docente, eh, yo no, no lo definimos como un tema zanjado, sino que un tema que está abierto, que está en disputa, eh, puesto que esta idea de teletrabajo, en estricto rigor, desde nuestra perspectiva, no, derechamente no aplica en el mundo de los profes. Eh, y hoy las, las distintas organizaciones sindicales, fundamentalmente el sector privado, están dando esa pelea al respecto, porque hablar de teletrabajo también implica cruzarlo mucho con la ley de protección al empleo eh, en el sistema educativo. Eh, el este día de teletrabajo, si aplica o no, la ley en particular el teletrabajo en el mundo docente implicaría que el, el trabajo y la docencia se podría regular y asumir de una perspectiva que no es presencial. Y ahí se abre un debate de, de, de grandes dimensiones. ¿Es posible desarrollar una experiencia educativa en la virtualidad o no? Eh, digamos que hoy ese debate recién se está empujando pero más allá de ese tema de fondo que nosotros creemos que se, se está desarrollando incluso desde antes de la pandemia, cuando uno analiza el impacto del desarrollo del sistema capitalista y la, la cuarta revolución tecnológica, desde antes había toda una presión por avanzar en, hacia la, esta perspectiva del teletrabajo. Y hoy, eh, digamos, con el, en el contexto de la pandemia se instala eh, por la vía de los hechos y eso es precisamente lo que está ocurriendo, digamos, con el mundo docente, por la vía de los hechos, sintar una forma de trabajo a distancia que desde nuestra perspectiva no está regulada y más bien obedece a un imperativo por una parte eh, legal, en el sentido que el Ministerio ha dicho que el sistema sigue funcionando y en la medida que sigue funcionando las subvenciones, el dinero sigue llegando a la escuela y la normativa vigente establece que en la medida que llegan esos recursos, esos recursos tienen fines determinados y uno de esos fines es el pago del salario, no solamente a los profesores y las profesoras, sino que también al resto de los trabajadores y trabajadoras que están en las escuelas. Entonces, hay un elemento que empuja, digamos, en esa dirección y por otra parte la idea de no abandonar a los estudiantes en este contexto y generar un acompañamiento. Entonces, hoy estamos en esta idea de teletrabajo, digamos, por la vía de los hechos, trabajando, generando un proceso de acompañamiento a los estudiantes y que está redundando también, digamos, en mucho eh, agobio, mucho estrés, en, por parte de los profesores y las profesoras y también, digamos, con nuestros propios estudiantes porque en realidad no hay autonomía para poder planificar ni perspectivar cómo se desarrolla el acompañamiento pedagógico sino que más bien hay, hay directrices que emanan desde los empleadores Te recordemos que tenemos un sistema descentralizado que son las figuras los sostenedores que son pequeños dueños o administradores de colegios, ¿cierto? ¿cierto? que se mueven en el marco de una orientación general que emite el Ministerio, pero el Ministerio de Educación ha renunciado a asumir un rol rector en el sistema escolar, en esta lógica privatizadora, y estos empleadores generan procesos muy prescriptivos de lo que hay que hacer o no hay que hacer en las escuelas, eh, digamos, en sentido curricular, en, sentido, en el sentido de generar evidencia de lo que se está haciendo, en el sentido de, de marcar horarios y rutinas. Y eso está generando una situación compleja, puesto que, en estricto rigor, el, el, digamos, el diseño, la concepción que se está desarrollando en este contexto, está apuntando a llevar la escuela a, las, a los hogares, la escuela a las casas. Y no, nosotros estamos en disputa, digamos, con esa idea de cómo enfrentar el teletrabajo, porque derechamente, es derechamente imposible.
0: Eduardo, hacía sí, referencia también a la situación de, 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 de estudiantes, de los estudiantes y las estudiantes en este contexto, ¿no es cierto?, que está... Eh, todo lo que uno escucha, ¿no? no es necesario, creo, ser profe para poder saber, tener, conocer a alguien que está experimentando el, el, esta teleeducación desde la otra perspectiva, la perspectiva de ser estudiante, ¿no es cierto?, y lo que uno ve, lo que uno conoce, lo que uno escucha son, eh, es una, una desazón, un estrés, una acumulación de, de, de tareas que, que ya no es como que desapareció el concepto de tarea para la casa, porque ahora todo es trabajo en la casa, con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Con, eh, con los sectores que, de estudiantes, ¿no es cierto?, que, que tienen que lidiar, como todos hemos tenido que lidiar con, con lo que significa estar en la casa, en muchas circunstancias, eh, en situaciones de vulnerabilidad o de violencia. Eh, el, ¿El colegio se ha, ha estado trabajando? Tiene, ¿Tiene alguna visión o un plan? ¿O ustedes como movimiento por la unidad docente han estado discutiendo esa situación en particular y, y cómo, cómo abordar un plan que permita que estudiantes no, no se vean en esta situación de, de agobio brutal, ¿no es cierto?, como contraparte del agobio
1: de profesores y profesores. Sí, bueno, ahí habría que responder la interrogante de por qué ocurre aquello, y si es posible eh, construir y generar un escenario en donde aquello no se desarrolle. Y en primer lugar, esto ocurre, eh, digamos, y lo lío con la idea anterior, porque el gobierno ha utilizado una estrategia de cierta normalización a través de la virtualidad, por una parte, eh, con su deseo de mantener en funcionamiento el sistema tal como venía ocurriendo, digamos, en esta idea de clases presenciales, con un enfoque curricular determinado, eh, pero esa realidad, digamos, choca con, con lo que es la vida cotidiana concreta de nuestro estudiante. Este, decía anteriormente esta idea de la desigualdad del sistema escolar, que nosotros sabemos que opera en la presencialidad, pero en la virtualidad es peor. O sea, si yo quiero mantener un sistema con mediano funcionamiento y regularidad, eso choca con lo que es la vida de nuestro estudiante. Hoy, hoy los datos indican que, por ejemplo, eh, existe una desigualdad tremenda, brutal, con respecto al acceso a internet de los estudiantes. En primer lugar, el 40% de los hogares en Chile no tienen una conexión estable y cuando tú llevas esa cifra, digamos, a las comunas donde habitan nuestros estudiantes, es frutal. O sea, en Providencia el 98% de los hogares tienen acceso a internet, en La Pintana el 28% de los hogares tienen acceso a internet. Eso en un contexto de eh, confinamiento obligatorio, de cuarentena, en donde bien sabemos que la estrategia del gobierno no ha estado precisamente en proteger los sectores populares, digamos, a la clase trabajadora en general, y por tanto ese confinamiento implica que se ha reconfigurado la dinámica interna de los hogares de nuestros estudiantes, donde hay eh, hacinamiento, donde hay preocupación porque no hay que eh, poner en la olla, donde las familias tienen que seguir a trabajar, digamos, eh, incluso a pesar de que están en cuarentena, para poder tener algo que tener en la casa, donde hay estrés, donde hay violencia intrafamiliar, y en ese contexto mantener un esquema que es lo que está planteando el ministerio, derechamente, es imposible. Eh, y ahí está la raíz de por qué se genera este agobio, este estrés por parte de los estudiantes, eh, digamos con esta idea de virtualidad, porque el concepto, el diseño que ha, que ha construido el ministerio opera, ¿cierto?, abstrayendo la realidad concreta cotidiana de nuestro estudiante, y si quiere imponer, digamos, una lógica de conexión a determinados horarios, de que los estudiantes tienen acceso, digamos, a, a plataformas virtuales, de que los estudiantes incluso pueden tener el apoyo de sus familias, cuando sabemos que hay distinto capital cultural que su, las familias en Chile tienen, ¿cierto?, entonces se genera esa situación que redunda, en una, en una cuestión que a nosotros nos tiene muy preocupados porque derechamente vulnera los derechos de nuestros estudiantes. Frente a ese diseño, el profesorado ha planteado categóricamente una concepción distinta. Hemos dicho que la principal tarea en este momento del magisterio es precisamente generar un acompañamiento socioemocional de nuestros estudiantes, que lo prioritario no es... ¿cierto? el desarrollo del currículo en términos de pasar materias, como tradicionalmente se entiende, y que esos elementos deben ser secundarios. Lo fundamental es que acompañemos a nuestros estudiantes, ¿cierto?, en un proceso de contención emocional, en un proceso de, de digamos, de poder escucharlo de poder, eh, digamos, procesar y que esos estudiantes puedan procesar los conflictos que están viviendo en sus escuelas, y que desde el punto de vista curricular se genere más bien un enfoque que permita comprender la realidad concreta que está viviendo hoy el país y el mundo entero eh, que es distinto, digamos, a las miradas tradicionales que el ministerio hoy plantea que básicamente es seguir trabajando con los contenidos, eh, digamos, que se pasan en la escuela, o sea entonces de ahí el magisterio se pregunta e eh, interpela al ministerio, digamos en esta idea de qué sentido tiene que hoy día yo esté trabajando como profesor en, en digamos, en lo que es el renacimiento o... Eh, temas medievales o de Grecia digamos, cuando en realidad lo fundamental para nuestros estudiantes es que precisamente puedan comprender lo que está hoy ocurriendo entonces están chocando paradigmas educativos, paradigmas pedagógicas paradigmas de cómo entendemos el rol docente y en esta idea de relación con nuestros nuestro estudiantes entonces a la base digamos, eso es lo que está ocurriendo y que por tanto el problema no se resuelve eh, solamente con dar eh, eh, menos tareas digamos eh, que lamentablemente eso no ocurre, sino que también con un cambio de fondo en la perspectiva pedagógica, en la concepción curricular y cómo el ministerio asume esta idea de acompañamiento al aire o estudiantes en sus hogares. Entonces, creemos que hay un tema muy de fondo eh, y en donde, derechamente, muchos profes eh, se sienten, y nos sentimos, digamos, haciendo loco, eh, planificando, enviando una guía al estudiante, preparando un video en la noche cuando el otro día los estudiantes nos dicen, chuta, no puedo dormir toda la noche, o hay que ir a trabajar, no me puedo conectar. Entonces, ¿dónde están las prioridades hoy en día? Las prioridades están en pasar un determinado con, contenido, o generar cierto un apoyo a nuestros estudiantes que cotidianamente están en otra dimensión. Entonces, ahí hay, creo que hay un choque de, de fondos, de, 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 de calibre, digamos, en función de lo que ha sido construido como un modelo educativo, digamos, en esta realidad chilena neoliberal.
0: Creo que, bueno, vamos a hablar un poco del, del CIMSE más adelante porque ha sido uno de los temas, de los temas centrales de las últimas semanas. Eh, se ha estado discutiendo en el Congreso y... Eh, y pero antes de, antes de llegar a, a ese punto, eh, también hay una, hay una cuestión que ha estado presente ¿no? y que ha sido en todos los niveles educativos el tema de si sí, efectivamente este año va a ser un año que pueda tomarse en cuenta como un año normal, ¿no es cierto?, con esta lógica que plantea el Ministerio de mantener las cosas como si fueran lo mismo, solo que a través de, de otras modalidades, ¿no? la misma situación, el mismo eh, currículo, pero en, en, en teleeducación. Y entonces eh, quería preguntarte cómo, cómo está la, el, el debate en, eh, entre el, el colegio eh, y el ministerio, y entre los profes y el ministerio, con respecto a, a cómo, cómo seguir con el año, cómo cerrar el año, y particularmente sobre esta noción de la priorización curricular que el Ministerio también ha planteado, que es poder como identificar cuáles serían las cosas eh, eh, esenciales que habría que pasar para poder seguir adelante. Y hago la conexión con el CIMSE porque el CIMSE ah. tiene un poco esa lógica, ¿no es cierto?, que es la idea de hay cosas que importan, vamos a medir esas cosas. Además, digamos, con pruebas estandarizadas, con todas las críticas que uno tiene a eso, eh, pero hay una lógica de, de priorizar, de que hay cosas que son más importantes que otras, que es distinto de este paradigma que tú describes de una visión más integral del, del proceso educativo. Entonces, ¿cómo está el debate o la discusión, o, o, o quizá incluso la disputa, sobre el cierre del año y la priorización curricular?
1: Sí, yo creo que sobre lo primero, este día de cierre del año, el gobierno eh, ha venido sistemáticamente fracasando en sus intentos de volver, de volver pronto. Este día del retorno seguro, recordemos que la primera apuesta del gobierno fue precisamente que el retorno ocurría el 27 de abril, eh, y eso tenía la base una lectura de lo que estaba generando su estrategia de control de la pandemia. Eh, cuando eso se informó, eh, todos, yo diría que no acá no hay ninguna virtualidad, digamos, alojada en el mundo docente, sino que más bien de sentido común. Yo creo que toda la ciudadanía, los padres apoderados, la familia en general, sabían que eso no era posible. Eh, y así lo indicaban distintas investigaciones, distintas, digamos, eh, notas eh, sobre que daban cuenta... El, sobre el desarrollo de la pandemia entonces nosotros inmediatamente nos opusimos a ello en ese momento en principio de abril nosotros planteamos que efectivamente había que visualizar un escenario más bien prolongado de desarrollo de la pandemia eh, y que por tanto había que poner en discusión la idea del 2x1 vale es decir, cerrar en un solo semestre digamos lo que se podía desarrollar durante un año, nos casamos con esa hipótesis digamos, eh, a, la, a la hora de entrar en, en perspectiva de cómo podríamos desarrollar desarrollar este año. Posteriormente, el Ministerio reconoce que es imposible volver, volver el 27 y se la juega por esta idea de, de ir sentando un ambiente en donde se pueda volver lo antes posible. Eh, y hoy yo diría que, derechamente, eh, antes de septiembre no hay condiciones de, de un retorno y, por tanto, incluso, yo creo que hay que replantearse esta idea del 2 por 1 eh, en la eventualidad en donde que efectivamente no hay que des descartar un escenario en donde los estudiantes sean promovidos derechamente, digamos el, para, digamos en, en sus niveles superiores eh, pero lo oficial es que precisamente hoy día la posición del, del magisterio, del colegio en particular tiene que ver con que no vamos a volver a la escuela eh, y cuando decimos que no vamos a volver, eso significa en términos prácticos que si el gobierno fija una fecha en un mes más, por ejemplo, nosotros vamos a organizar una resistencia ...digamos, para que las comunidades en su conjunto no asistan a las escuelas... ...es porque entendemos que lo fundamental y el prioritario hoy es la vida y la salud de nuestros estudiantes y de sus familias... ...entonces, mientras aquello no esté garantizado... ...mientras efectivamente no estén por un lado, digamos, un control riguroso de la pandemia... Eh, ...y en segundo lugar, las condiciones sanitarias en las propias escuelas... ...nosotros no, no estamos en condiciones de poder decir que vamos a volver... ...y esa va a ser la posición política oficial... Y en relación al segundo punto, eh, yo es importante poner esto en perspectiva de cómo se construyen las organizaciones gremiales y sindicales. Y yo diría sindical en el mundo del trabajo, porque si bien el colegio, en términos jurídicos, digamos, es una asociación gremial, desarrolla una práctica política sindical, hace negociaciones con el Estado, impulsa huelgas, etc. Y dicho esto, es fundamental porque la, lo que ocurre hoy me parece que marca un punto de inflexión en cómo será entendido de, eh, la organización sindical en el mundo de los trabajadores de la educación y trabajadoras. Eh, históricamente, durante los últimos años, el, el eje o, o el foco ha estado más centrado en una, una lucha reivindicativa, salarial, condiciones de trabajo, que es propio y es natural que así sea como una organización sindical, si no incorpora esa dimensión, no es organización sindical. Eh, pero, dada el estatus que nosotros tenemos, que somos profes, somos pedagogos, hay una dimensión que también que abordar, que tiene que ver con la disputa pedagógica. Y la disputa pedagógica no en el sentido técnico de aplicar metodologías o didácticas, sino que con enfoques educativos generales que dan cuenta de una concepción de sociedad distinta, de una concepción de país distinto. Y ese segundo aspecto había estado un poco deficiente eh, en nuestra organización y lo planteamos abiertamente como una autocrítica, eh, al respecto. Y esta coyuntura ha permitido, digamos, eh, saldar un poco de cuentas o, o iniciar, digamos, un proceso de, de saldado de cuentas con ese déficit que teníamos como organización, por cuanto eh, eh, hemos entrado en una cierta disputa con el gobierno, digamos, en cómo encarar, digamos, el acompañamiento pedagógico en el contexto de la pandemia. Y ahí efectivamente hay un acuerdo y yo diría que es transversal, que se comienza a desarrollar por ahí a fines de, de marzo, abril, en el sentido de que el impacto que iba a generar la pandemia necesariamente iba a llevarnos a un, un escenario de, de ajuste curricular o modificación curricular. Yo creo que estamos todos de acuerdo ahí. Por tanto, el carácter del debate era cuál es la naturaleza del ajuste curricular. Y cuando tú asumes esa interrogante, básicamente se abren dos perspectivas. Por una parte, el ministerio dice el carácter va a ser de priorización curricular. Eso significa que si yo tengo 10 objetivos de aprendizaje que tengo que trabajar, vamos a descartar 5 y vamos a trabajar solamente con los otros 5 durante el año y los otros, digamos, los descartamos. Entonces, básicamente una poda es recortar objetivos y, por tanto, yo defino cuáles son. El tema central ahí es que quién define cuáles son los objetivos que se tienen que trabajar porque cuando hablamos de currículo estamos hablando de una, de una selección cultural, de una decisión política que se toma, en donde si yo selecciono algo, estoy descartando otra cosa. Y eso fue una decisión que el ministerio la tomó, digamos, encerrado en su unidad de currículo, sin participación de las comunidades educativas, sin participación menos del profesorado. Eh, y esa priorización curricular básicamente tiene como objetivo mantener el, el currículum que hoy eh, ya estaba antes de la pandemia, y seguir trabajando en una lógica más bien cuantitativa. O sea, ¿cuántos objetivos se trabajan en determinado periodo? Uno. Dos. Un enfoque curricular que pone énfasis en que la pedagogía y el aprendizaje más bien es el desarrollo de, de, de una perspectiva cognitiva, de un conocimiento. Y por tanto, omite otras dimensiones de la formación um, um, humana, digamos, lo emocional, lo artístico, lo reflexivo, etcétera. Entonces, ese elemento es lo que hoy está planteando el Ministerio y en una concepción de que, que, se, que se ancla en el desarrollo de, de determinadas materias o de disciplinas, que es lo que nosotros incluso nos formamos en la universidad. Entonces, el conocimiento es un conocimiento disciplinario que está fuertemente descontextualizado, que es lo que mencionaba anteriormente. Frente a eso, nosotros hemos dicho, bueno, acá hay otra experiencia, y otro Zafel, que los profes en las mismas comunidades han podido sistematizar, y es lo que nosotros hemos conceptualizado como la nuclearización curricular. Entonces la nuclearización lo que hace es disputar, poner en tensión la política del desarrollo curricular, y esto es importante porque cuando hablamos del currículum o de este debate, no estamos debatiendo sobre un nuevo currículum, ¿ya? Que tiene que ver con otra, otra, otra dimensión y que es la discusión de fondo que se abre cuando tú haces un proceso de transformación social, etcétera sino que ahora cómo se implementa el currículum. En esa dimensión está el debate, ¿cierto? En esa política de desarrollo, de implementación, la nuclearización curricular, que es el planteamiento nuestro, básicamente dice que el foco debe estar en un acompañamiento socioemocional de los estudiantes, y en términos, digamos, del saber del contenido, lo fundamental tiene que ver con la integración de distintas disciplinas. Por tanto, tiene a su base la idea de que los profes generen un trabajo coordinado y que esa integración se basa fundamentalmente en, en lo que deben ser, digamos, eh, una perspectiva en donde las disciplinas o las materias que los profes trabajamos están en función de que los estudiantes puedan comprender el presente y la realidad, ¿sí? Están en esa dirección, eh, y eso se puede trabajar con distintas estrategias, una de ellas, por ejemplo, son los problemas socialmente relevantes. Doy un ejemplo concreto para ir cerrando la idea y, y aclarar esto, por ejemplo, Bajo esta perspectiva que nosotros planteamos hoy en día, un interrogante central podría ser, bueno, ¿cómo, eh, ¿cuál es el impacto o, o cómo se origina el COVID? Y ahí podemos trabajar desde el punto de vista biológico, ¿qué, ¿qué genera el COVID? Lo podemos trabajar desde el punto de vista geográfico, ¿dónde se origina? ¿Cómo se desarrolla? Lo podemos trabajar desde el punto de vista económico, ¿cuál es el impacto de la, de la pandemia cierto en los sistemas económicos capitalistas y en este caso chileno en el sistema neoliberal? Eh, cuál ha sido el, el rol de las pandemias a lo largo de la historia. Entonces, todas las disciplinas se integran en función de un problema, de un problema que es cotidiano, que es situado, que es el, el COVID, digamos, que es lo que hoy está ocurriendo y que están viviendo nuestros estudiantes. Entonces, va en otra perspectiva. Y eso es lo que el Ministerio, digamos, no, evidentemente, con esto termino la idea, no lo va a asumir, y por tanto esta idea de la nuclearización curricular, y aquí nosotros como MUD hacemos mucho énfasis en esto, tiene que ver con una disputa o con una énfasis que deben desarrollar las organizaciones sindicales y gremiales en un proceso contrahegemónico por abajo. No podemos esperar que sea el ministerio que asume este deber de la nuclearización porque no lo va a hacer. Entonces tiene que ver con un proceso de acumulación de fuerza, de disputa, digamos, de constitución de sujetos, digamos, una perspectiva más política, teórica, desde el punto de vista de lo pedagógico.
0: Siguiendo en esa misma línea, Eduardo, eh, sobre todo con esta idea de que este gobierno, y pareciera que los, los anteriores, de, de aparentemente otro signo tampoco, eh, van a, a podrían responder a una política de este tipo, ¿no es cierto?, que es una disputa que no es de ahora, solo que ahora más que nunca se evidencia el carácter empobrecedor de una educación que tiene ese carácter priorizador, por ejemplo, eh, y que ahora, como también en otros ámbitos, en salud, en vivienda, en, en, en otros problemas, en la política nacional e internacional, eh, aparece la posibilidad de la disputa porque está abierta la, la coyuntura, el, el, la, primero la revuelta en octubre, luego el coronavirus, abren la coyuntura, se abre una ventana de oportunidad tremenda, pero también grandes riesgos de cierre, ¿cierto? Y, y estamos llegando también a un momento, y anunciábamos antes, eh, con respecto al tema del, del CIMSE, un momento relevante, ¿no es cierto?, donde se ha vuelto a poner en cuestión, eh, por parte del gobierno, eh, me imagino, es una cuestión de, de viabilidad, como de cuándo se hace, más que de, del fondo del problema, ¿no es cierto?, que, desde, desde el Magisterio y el Movimiento de Trabajadores de la Educación, eh, siempre ha sido un problema el tema del Simpson, ¿no es eh, ¿cierto? Y, y de las pruebas estandarizadas en general. Entonces, quería preguntarte también, ¿cómo, cómo está la, la, la situación con respecto al Simpsons en términos de la discusión general? ¿Cómo conecta con esta misma disputa que tú estabas planteando recién sobre la nuclearización versus priorización? Eh, ¿Es posible que hayan... Eh, testeos de este tipo, estandarizados, que están fundamentalmente pensados para los índices internacionales, eh, que tengan otra perspectiva o, o simplemente hay que eh, tirarlos por la borda eh, en su totalidad?
1: Mira, yo creo que lo que ocurrió el día de ayer con el anuncio del gobierno es eh, resultado de, de dos procesos simultáneos. Primero, que la crítica en función del CIMSE durante los últimos años ha estado pasando gradualmente, no es un proceso consolidado, pero gradualmente de una crítica teórica, académica, alojada fundamentalmente en ciertos intelectuales compañeros, compañeras que están en su lucha en las universidades, digamos, en actual actual sim que ha desarrollado toda una labor de denuncia ahí, gradualmente ya a un ensamblaje con el movimiento social, secundario, con las comunidades escolares y con el mundo docente. Y ese asamblaje que se está consolidando hoy día en esta coyuntura eh, tomó mucha fuerza cuando el gobierno ratifica que el CIMSE se iba a aplicar, primera posición política, segundo, después dice, lo vamos a aplicar, pero va a ser diagnóstico, y de, de manera paralela se va agudizando la crítica, digamos, eh, sobre su interés y la crítica que nosotros planteamos muy bien diseñada, digamos, en el sentido de, de generar un impacto rotundo, tiene que ver con dónde están las prioridades del gobierno, porque el, el CIMSE... Eh, tiene un costo asociado de más de 18 mil millones de pesos. Entonces esos 18 mil millones de pesos, nosotros decíamos, se pueden redestinar en apoyo a nuestra familia, de los estudiantes, digamos, que están hoy día sin poder parar la olla. Entonces cuando eso se va, se va cuajando, se va generando un movimiento de crítica, digamos, eh, con más fuerza del mundo social también, el gobierno eh, toma la decisión, eh, a mi juicio también sustentada de una lectura nueva de lo que ocurre con el desarrollo de la pandemia, en donde dice pareciera ser que no vamos a controlar la pandemia en el corto plazo, eh, y efectivamente asumen que no se va a volver al colegio, al, por lo pronto yo diría así, por poner una fecha hipotética en septiembre, eh, y asumen postergar el CIMSE. Entonces el reconocimiento de la postergación del CIMSE, por una parte conjuga, digamos, la presión más social eh, de los distintos movimientos de las comunidades escolares que se viene desarrollando antes de la pandemia, con, por una, con el segundo elemento que tiene que ver con el reconocimiento del gobierno del fracaso de su, de, 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 del control en el corto plazo de la pandemia, y que por tanto antes de la eventualidad que esto se prorrogue, definitivamente no hay condiciones para aplicar el SIMS. No lo van a admitir, pero yo por lo menos creo en, en esa lectura. Eh, pero de ahí hay que tener cuidado, ciertamente eso hay que valorarlo, el gobierno dio un paso atrás ahí, dio un paso coyuntural, pero tengo mis dudas así que efectivamente esto marca digamos un derrotero en un sentido de un mediano y largo plazo yo creo que bloque en el poder a, eh, a diferencia de otras materias que uno puede observar en el plano social por lo menos yo creo firmemente que en el plano educativo hay un pleno consenso eh, las últimas reformas en el gobierno de bachelet de la desmunicipalización de la educación pública de la regulación del lucro de la ley de inclusión dan cuenta de aquello entonces con respecto a las pruebas extenderizar lo mismo. Eh, entonces las tareas ahí van digamos de la mano de seguir generando resistencias que sean eh, a nivel local de las comunidades escolares y por la vía de, de ese movimiento en general eh, digamos un, una derrota en el sentido de que el CIMS ya no se puede aplicar porque no están las condiciones que los actores que son eh, digamos los sujetos de esta política se resisten en, en esa dirección eh, perfectamente es posible crear una, un, un instrumento de evaluación que no sea el CIMSE. Yo creo que el CIMSE no puede ser mejorado ni reformado, derechamente se tiene que eliminar, y hay que avanzar en otro concepto de evaluación nacional, pero ese otro concepto de evaluación del sistema educativo a nivel nacional es pensar al mismo tiempo en otro sistema de educación, o sea, no son elementos separados, no podemos cambiar este, el instrumento de evaluación, en este caso el CIMSE, por otro, si no se modifica ¿cierto? también el sistema escolar en general, eh, en términos del currículum, en términos de, de cómo son las políticas educativas que se implementan en la escuela, entonces es un proceso que debe ir de la mano, eh, y que derechamente está hoy día eh, como un elemento de la discusión de lo que genera la posibilidad de un cambio de la constitución, con todas las variantes que ese debate tiene al interior de las organizaciones del campo popular, de la izquierda, incluso de la izquierda pedagógica, podríamos llamarla distintos posicionamientos, pero eh, yo diría que lo fundamental es eso o sea, sin ser reformado no se puede pensar otro sistema de evaluación implica al mismo tiempo pensar otro sistema educativo y esa es la tarea que, que está sobre la mesa digamos.
0: Eduardo el, el gremio de, de profesores y profesoras y de trabajadoras de la educación en general es en, en sobre todo en, en educación parvularia y en educación básica casi un 90% de trabajadoras, de mujeres ¿cierto? y por lo tanto en este contexto además eh, como, en otro, como en otros espacios laborales eh, formales el, el teletrabajo ha significado una sobrecarga triple incluso de la jornada ¿cierto? Ya, ya profesores y profesoras tienen una sobrecarga por la misma naturaleza de, de, del sistema de educación en Chile en este contexto eh, y pensando también en esta línea, ¿no es cierto?, de la reflexión pedagógica, ¿cómo, cómo ha estado el, el, el desarrollo dentro de, del movimiento por la unidad docente, dentro del colegio de profesores? La demanda por una educación no sexista, que ha sido levantada en los últimos años eh, por el movimiento estudiantil y el movimiento feminista principalmente, pero que se ha ido haciendo como un campo, sobre todo en, con, con nuevas generaciones de docentes que entran también con esas experiencias de lucha en la universidad, o en los liceos eh, con, con, con nuevas miradas de renovación también de, de las dirigencias sindicales, de, la, de las visiones pedagógicas. ¿Cómo ves tú ese, ese espacio? ¿Qué, qué, ¿Cuánto espacio hay eh, para que en un contexto como este, demandas como esa tengan un lugar? Que, que aparecen, sobre todo para el discurso del gobierno, e eh, incluso para sectores de, de, del movimiento sindical o del movimiento de trabajador, aparecen como cuestiones secundarias. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese espacio para que se abra campo? La demanda de la educación no
1: Mira, yo creo que pasa algo similar eh, a lo que señalaba anteriormente con esta idea de concepción de sindicato eh, del mundo educativo. Eh, en el sentido de que recientemente se han incorporado miradas que van, digamos, a una lucha más educativa, más estructural, más general y que el sindicato se piense desde ahí. Yo creo que en este tema de, de, de la educación no sexista ocurre lo mismo. Eh, yo lo digo así, aunque no es muy popular, pero yo, yo creo que nuestra organización es conservadora en ese ámbito, eh, derechamente conservadora, y no se ha hecho cargo eh, de esta dimensión de lo que implica la educación, una educación no sexista, eh, y recientemente yo diría que se está instalando, eh, y esa instalación al interior del, del, de la organización, del colegio en particular, más bien opera por dos factores, tú señalabas uno ya, se genera un recambio, se está generando un recambio al interior del magisterio hoy en día. Hay una tasa de reemplazo general en donde el promedio del magisterio hoy, de manera inédita, ¿cierto?, bordea a los 35, 40 años. Y eso también implica que las políticas que se van construyendo al interior de la organización sindical eh, son políticas nuevas, son temas nuevos. Eh, y por otra parte, eh, digamos, la presión que van generando organizaciones eh, feministas que no están en el colegio de profesores, pero que asumen la política feminista y la educación no sexista la instalan en las escuelas la desarrollan desde distintos colectivos y eso va generando una, una serie de presión a las organizaciones más grandes como el caso del colegio y se va procesando en esa clave y se va gradualmente instalando el debate yo diría que los desafíos que tenemos como docentes en, en este tema, en primer lugar yo creo que necesariamente implica asumirlo como una política que no es secundaria prioritaria, transversal pero eso requiere, en primer lugar, procesos de autoformación, de debate al interior de la organización, digamos, de, que, de entender y generar una mirada política de qué se entiende por educación no sexista como una posición oficial de una, de la, del sindicato y no de determinados colectivos o de individuos, que es cierto que están al interior de la organización, a partir de ese proceso de autoformación, de generar un lineamientos políticos programáticos que levanten una agenda de lucha específica de la mujer docente hoy en las organizaciones sindicales cosas que hoy no ocurren, no están sistematizadas, las plataformas de lucha son genéricas, ¿cierto? Y, y omiten derechamente demandas que son específicamente de la, de la profesora. Tú bien decías que efectivamente somos un gremio altamente feminizado, el 73% en general de quienes están en el mundo de la ausencia son mujeres, y una cuestión que no es nueva, es históricamente situado, digamos, y siempre, digamos, de que se constituye la docencia en el siglo XIX como, como una... Una, un quehacer construido por parte del Estado, siempre han sido las mujeres digamos quienes son más profesoras y eso tiene que ver también con una idea de la maternidad de, de, la, de la mujer como protectora y esos paradigmas ciertamente hoy día están fuertemente cuestionados entonces los desafíos son en primer lugar, derechamente eh, asumir y reconocer que tenemos un déficit, generar un proceso de autoformación y debate al interior de la organización, a partir de ahí asumirlo como una perspectiva política transversal, general, oficial, digamos, de la, de la organización y avanzar en construir plataformas y programas, de, de, digamos, que, que pongan en una primera dimensión las problemáticas asociadas a ser mujer hoy y ser eh, profesora. O sea, eh, nosotros hemos discutido un poco ya en, como, como movimiento por una docente lo que está ocurriendo hoy y hemos hecho algunos planteamientos con respecto a la coyuntura. O sea, imagínate hoy lo que significa que ser profesora y estar en teletrabajo, o sea, hay una responsabilidad, ¿cierto?, eh, doméstica, una responsabilidad reproductiva de cuidado a los niños, a las niñas, y asumir tu rol como, como trabajadora. Eso, digamos, atravesado por muchos hogares en donde la figura de la mujer es la única que está sosteniendo. Entonces, esa situación implica que se visibilice lo hemos planteado en nuestros nuestro documentos, visibilizar el triple trabajo que está ocurriendo hoy con la mujer profesora en sus hogares. Segundo, instar a que en ese, ese contexto sea reconocido y validado por parte del Ministerio y los empleadores y que eso implique medidas de protección desde el punto de vista laboral y sobre todo avanzar hacia un programa de, de educación feminista hoy día que sea transversal, en donde hoy más que nunca el Ministerio podía dar orientaciones que donde estas tareas que han obligado a que el hombre, ¿cierto? la mujer, los niños, los distintos componentes que están, están debidos al hogar, puedan digamos, asumir las tareas o los roles de una manera mucho más, más colectiva. Pero eso también debe ser intencionado y, y derechamente, el Ministerio no, no acusa recibo de aquello. Por tanto, son más bien las organizaciones sindicales y los colectivos digamos, los que tienen que estar empujando digamos, en esa dirección.
0: Eduardo has hecho mención también, junto con, con, esta, con estas discusiones de fondo, ¿no es cierto?, de contenidos, de programas, eh, curriculares, y, y también ideológica, has hecho mención al, al rol sindical del, del Colegio de Profesores o de las organizaciones de, de trabajadores y trabajadoras de la educación. Eh, y en este contexto, ¿no es cierto?, de, después de la, de la revuelta, hemos visto que, que se mueve, se mueven todos los espacios de organización populares, se mueven bastante, empiezan a adquirir nuevas formas, eh, tienen nuevas tareas, y, y sobre eso, quería que, que fuéramos como avanzando, porque ya nos quedan algunos, algunos minutos. Quería preguntarte sobre cómo están eh, desde el movimiento por la unidad docente eh, visualizando el, el rol que tiene un, un, una organización sindical que va más allá del, del gremio de, de docentes, de personas que trabajan en, dentro del aula. Porque la educación se construye por una serie de trabajos que no, no solamente son el profesor y la profesora, y los trabajadores y de la educación están organizados en, otro, en otros espacios a veces. Eh, entonces quería preguntarte por, esa, por ese vínculo, ¿cómo, cómo está el trabajo sindical más allá de, eh, del gremio? Eh, y, y también, porque esto es relevante, sobre todo en este contexto, el vínculo con otros actores dentro del territorio, porque territorio aparece hoy día como el espacio básico, no solo de, de experiencia general de vida, sino de subsistencia, de cosas muy básicas. Eh, y la escuela sigue teniendo un rol central en eso. Entonces, un poco, ¿cómo, cómo está el vínculo, es cierto, este, esta noción amplia de un sindicalismo eh, de trabajadores y trabajadoras de educación y el vínculo con otros actores en el territorio?
1: Sí, yo diría dos cosas. Hay dos dimensiones en lo, en lo que tú planteas. Lo primero es que... Eh, hay que reconocer que al interior del mundo de los trabajadores de la educación, el mundo de los profes, hay debate, hay, hay distintas formas de concebir qué debe ser la organización que nos debe representar. Hay miradas, digamos, que son históricas, que asumen que eh, la organización debe estar constituida fundamentalmente por el sujeto y la eh, docente, digamos, eh, son visiones mucho más grimalizadas eh, y que apuntan a la idea de que nuestra organización debe ser un colegio profesional. Eh, y hay una perspectiva, una nueva dimensión que tampoco es nueva, que tiene que ver con una mirada más, más sindical. Nosotros como movimiento por unidad docente estamos claros en el sentido de que hoy lo que cuando tú haces el balance del impacto del neoliberalismo hoy en el sistema educativo es aterrador. Hay una fragmentación construida, pensada, diseñada, que solo por dar un hecho, un dato, digamos, eh, hoy el 48%, 47-48% de la fuerza laboral docente está en el sector municipal. Público eh, Y eso, cuando tú tomas eh, el dato de 1990 hasta la actualidad, es un declive permanente. Contrariamente, la fuerza laboral que está en el sector privado, escuelas particulares subvencionadas, crece ascendentemente. El profe que está en un particular subvencionado no está en un colegio de profe, porque su organización natural es un sindicato. Y el que está en el municipal se aglutina en un consejo gremial en el colegio de profe. Conclusión, pensar la perspectiva de una organización docente de cara al siglo XXI solamente desde la lógica del colegio de profesores es, es ir derechamente, digamos, a, a asumir que no vas a aportar a una transformación estructural y general. Yo así de radical somos. Hoy es imposible construir la historia del magisterio solamente del colegio profe. Por tanto, el desafío debe estar en desarrollar complementariamente perspectivas de creación de sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación y en ese plano, en esa perspectiva, nosotros nos movemos como mú, digamos. Aquellos que están en el sector municipal asumen la tarea de fortalecer el colegio profe, los que estamos en el sector particular subvencionado, fortalecemos y creamos sindicatos y ahí tenemos un gran, digamos, experiencia acumulada, tenemos compañeros que han desarrollado un tremendo trabajo, de hormiguita, eh, hoy día que están en la, la fenatet en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, que aglutina más de 40 sindicatos que han levantado y sostenido con mucha fuerza. Pero para nosotros, esos dos esfuerzos de organización tienen que pensar una lógica de convergencia, no una perspectiva dicotómica. Y es lo que nosotros planteamos la necesidad de construir un frente nacional de trabajadores y trabajadoras de la educación, digamos que es donde llega el colegio profe y donde están este, estas expresiones sindicales en la perspectiva de avanzar incluso hacia una central de trabajadores de la educación en Chile. Entonces es un tema de, de primera orden, de urgencia, de construir en, es, en, en ese espacio por la realidad objetiva, digamos, que hoy, que hoy tenemos y que ha generado el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una mirada integral, totalizadora de los actores que, ocurren, que concurren en la escuela. Y no solamente eso, y aquí me refiero a la segunda pregunta, nosotros por lo menos creemos que eh, incluso esa tarea es insuficiente, lo que se requiere por parte del mundo de los trabajadores y trabajadoras de la educación es asumirse en una perspectiva clasista, asumir, asumirse que formamos parte de un segmento de la clase asalariada de este país, y por tanto los énfasis, la, 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 digamos, de hacia dónde dirigir los procesos de confianza, de construcción, de identificación, de problemáticas, de perspectivas, tiene que ir con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras organizados. Entonces creemos que ese es el sujeto fundamental que nosotros seguimos eh, asumiendo que digamos, debe impulsar o es el elemento central de los procesos de transformación que se requieren para este país. Y eso hoy se construye, eh, lo estamos construyendo con todas las dificultades que tienen en el sentido de mover el eje de una organización gremial como es el Colegio Profe en una perspectiva que dialogue, eh, que, que confluya con organizaciones de trabajadores y trabajadoras que vienen del sector portuario, que vienen de la construcción, que vienen del sector de servicios. Entonces, es un elemento que hay que construir y sobre el cual nosotros estamos eh, aportando, digamos, como otro conjunto de, de compañeros y compañeras en esa dirección, digamos, pero empujando en la construcción de, de ese proceso. Y que ciertamente tiene, eh, como tú bien decías, hoy día más que nunca expresiones, eh, digamos, territoriales, eh, de trabajo, no solamente expresiones, eh, digamos, en una superestructura de diálogo acercamiento de dirigencia. Yo creo que esas fórmulas, derechamente, están, eh, digamos, eh, son impotentes de poder proyectar los desafíos que tenemos como, como organización. Es precisamente en esos espacios más cotidianos, una lógica, yo diría, de, de lo que fueron las mancomunales durante el fin del siglo XIX, principios del XX, ¿cierto?, donde se genera una confluencia de organizaciones de trabajador y trabajadora, lo que va a permitir sentando estas bases de solidaridad y de reconocimiento no te escucho
0: ahí sí, ahí sí, estamos justo con el sí. tiempo <risa> eh, ya. pero llegó una pregunta eh, por, eh, por redes sociales eh, porque estamos transmitiendo por Facebook por Youtube eh, es una pregunta que llegó por Facebook de Rocío que eh, la, la pregunta es la siguiente ¿qué desafíos tenemos los docentes y las docentes con respecto al proceso constituyente?
1: una, una pregunta ah, tremenda pregunta la
0: pero ya que estamos en, en, explorando grandes temas vamos a ver cómo
1: cómo sale bueno, depende de dónde nos situemos para responder a ese interrogante y hay que asumir eso porque hay distintas posibles respuestas yo voy a responder de la reflexión colectiva que hemos desarrollado que estamos desarrollando como MUT, y que eso tiene a su base una lectura sobre eh, lo que ocurrió en el 18 de octubre y una lectura sobre lo que ocurrió en el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, yo creo que responder ese interrogante no puede estar disociado de, de aquello. Nosotros como organización somos críticos de lo que generó el, el acuerdo del 15 de noviembre, eh, no me voy a referir a los argumentos de por qué somos críticos eh, en términos generales, digamos, y que por tanto el desafío de lo que hoy debemos hacer como docentes no solamente pueden estar dadas en la idea de crear un buen proyecto para eh, nutrir ese proyecto constitucional, y voy a utilizar estos términos, un proceso constitucional, ves un proceso constituyente, el proceso constitucional es el itinerario que se ha construido con la idea del plebiscito, ¿cierto?, y, y los órganos que de allí se aprueben, y el proceso constituyente es una perspectiva más popular de lo que se ha venido generando por parte de nuestro pueblo de manera autogestionada entonces, nosotros creemos como organización que hay que fortalecer ese proceso autoconstituyente, ¿cierto? Autoconvocado. Pero al mismo tiempo, no podemos desaparecer, digamos, de, de, de ese escenario que es institucional, sobre todo si somos organizaciones como el Colegio Profe, que se mueva en términos generales en esa institucionalidad, en, en ese marco general. Eh, y desde ahí que nosotros creemos que la tarea fundamental en, en este escenario que se abre tiene que ver con ser capaces de, no es el concepto que voy a utilizar, de sistematizar y crear un proyecto educativo alternativo. Y digo sistematizar porque aquí el desarrollo histórico de este tema es fundamental, si acá no se trata de inventar desde la nada. Hay experiencia acumulada en organizaciones, en colectivos docentes, en el mismo colegio, profe, en organizaciones sindicales, y por tanto llega el momento de hacer un balance de cuáles son los elementos centrales de un proyecto educativo alternativo que se piense en una sociedad distinta, pero ese proyecto alternativo educativo, a nuestro juicio, debe desplegarse en tres dimensiones. En primer lugar, desde un posicionamiento político que se diferencie, digamos, de aquellas plataformas que hoy están emergiendo como una mesa social, digamos, que ha sido convocada por parlamentarios para pensar un proyecto educativo. Nosotros no, no somos parte de ese esfuerzo. Eh, debe pensarse en un lugar distinto, que aglutine a distintas organizaciones educativas, y que esto es lo fundamental en nuestro juicio, desplegarse simultáneamente en tres ámbitos. En primer lugar, desde lo sectorial. Este proyecto educativo alternativo debe de discutirse, desarrollarse, defenderse por organizaciones gremiales y por los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación, obvio. Segundo elemento debe desplegarse en las asambleas territoriales que se han convocado, que se han desarrollado, porque la educación como práctica social no es un problema de los actores educativos, es un proyecto de la sociedad en su conjunto. Entonces, hay que llevar la discusión, digamos, al mundo de las asambleas territoriales, y en tercer lugar, debe la vamos, o vamos a trabajar en esa dirección de un despliegue en la clase trabajadora organizada, con sectores portuarios, con sectores de la minería, de servicios. Entonces, construir, si la pregunta es cuáles son los desafíos, los desafíos son precisamente construir un proyecto educativo alternativo que recoge cierta elaboración que se ha venido desarrollando que es capaz de incorporar elementos nuevos pero sobre todo que va de la mano con desarrollar las potencialidades que nuestro pueblo y el mundo educativo ha desarrollado cierto en estos tres planos, sectoriales, de las asambleas y del mundo de las clases trabajadoras, que tiene a su base este, esta idea en una concepción, digamos, de, que señalaba anteriormente, de, de qué entendemos por educación el tema educativo es un problema de todo y que está ligado derechamente, digamos, a un nuevo concepto de sociedad, entonces eh, creo que es bastante miope pensar que esa respuesta o ese desafío solamente se puede encarar desde los profes porque somos los expertos en educación
0: Una, es un, un tremendo desafío pero parece un que estamos en, un momento, estamos en un momento de, de, grandes, de grandes problemas y, y por lo tanto que demandan grandes soluciones, no, es, no son cosas pequeñas
1: así es, pues hay que pues, compañero sí,
0: en no estamos. queda de otra Eduardo González, quiero agradecerte por estar en Lanzayama, estuvo muy muy buena la conversación.
1: Gracias Pablo por la invitación, que entiendo que no es a mí, sino que al conjunto de compañeros y compañeras que estamos desde el punto de vista educativo aportando transformar este país, entonces que la voz de la educación y de los trabajadores de la educación se haya puesto acá en el debate, que es fundamental y te lo agradezco enormemente. Que estés Gracias, muy bien. Pablo.
0: Igualmente, nos vemos. Esta fue la décima edición, el décimo episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Eh, les recuerdo que, como dije al comienzo, el, este fin de semana, el domingo 21, el Centro Social y Librería Proyección está cumpliendo 10 años, eh, que no es poco. Eh, así que su, sigan las redes de Proyección, en Facebook, en Instagram, apoyen en nuestras, eh, en nuestras campañas que estamos haciendo para poder sobrevivir a esta cuarentena, eh, y eh, un cariño, un saludo muy grande a los compañeros y compañeras del colectivo Proyección que han hecho posible un proyecto como ese durante tanto tiempo. Nos vemos la próxima semana, eh, vamos a estar hablando sobre eh, la ley de modernización de inteligencia, sobre los derechos humanos en la situación actual, y también vamos a estar hablando sobre eh, la de cómo se está asegurando la subsistencia a partir de redes de apoyo mutuo, de solidaridad eh, y de autogestión en el territorio. Nos vemos la próxima semana. Chao.